0: En podcast fra NRK.
1: En kveld i forrige uke kom det ei kundgjøring på Twitter fra de israelske militære.
0: En bakkeinvasjon i Gaza var i gang.
1: Nå skulle ikke Israel og Hamas nøye seg med bare å skyte raketter mot hverandre.
0: Nå skulle israelske soldater slåss mot militante palestinske islamister inne i gatene i Gaza.
1: Journalister over hele verden meldte at här kommer invasjonen, og gjorde sig klare for en ny krig.
0: Det var bare det at nyheten ikke var sann. Det kom ingen invasjon.
1: Hva skjer når alle prøver å lure alle på denne måten?
0: Vem kan vi stole på når det ikke bare er krig, men propaganda krig och psykologisk krigføring?
1: Du hører på Krig og fred
0: med Tove Bjørgaas og Tore Moland.
2: av Olazmalet i Jerusalem. Store israelske styrker står på grensen til Gaza. Er det nå starten på en israelsk invasjon vi ser? Det som skjer på grensen
3: til Gaza har alle kjennetegnene til en invasjon. Det var nøyaktig denne måten. Israel
0: IDF, Air and Ground Troops are currently attacking in the Gaza Strip. Sånn lød Twitter-meldingen som ble sent ut like etter midnatt natten mellom torsdag og fredag i forrige uke.
1: Och kunngöringen blev sent ut både på hebraisk og på arabisk også, og avsändaren var IDF som betyr Israeli Defense Forces alltså det israeliska försvaret som sa at nå nu angriper i Gaza med bakkstyrkor.
4: Explosions continued to shake the Gaza's strip overnight. Og det medfullfil
0: i de allredigt gått kokande nyhetsändningar världen över.
4: Really Defense Force commanders are confirming they have moved ground troops into the Gaza strip.
1: Hva var det som skjedde natt til fredag i Amma? Da var israelske forsvaret
3: gått i gang med det vi trodde var en bakkeinvasjon. De gjorde alt de pleier å gjøre før de går inn i Gaza. De flyttet artilleri til grensen. De flyttet store styrker til grensen. Og de begynte å bombe med artilleri. Og dette er det de har pleidet å gjøre ved tidligere invasjoner. Og så kommer det en melding på Twitter fra IDFs talsmann om at nå var både fly- og bakkestyrker i gang med en offensiv mot Gaza. Og vi, som alle andre internasjonale medier, meldte dette at da var Gaza-invasjonen i gang. Og så gick det någon timer før det kom en kontramelding om at nei, det var ikke noe snakk om bakkeinvasjon. De trakk tilbake det. Det var snakk om israelske bakkestyrker på israelsk side som var involvert i bombingen. Gasset, altså at det ikke gikk fysisk in. Men da var skaden gjort. Vi hadde allerede meldt at den israelske invasjonen var i gang. Jeg heter Jamal Olasman. Jeg er NRK-smitøsken-korrespondent. Og jeg er i Jerusalem akkurat nå.
1: Vi ble rett så slett lurt ved Jamal.
3: Det er den følelsen de fleste journalistene jeg snakker med sitter inne med. Jeg var en av de som meldte om denne bakkeoffensiven. Og det vi hører nå i ettertid, det er ingen som bekrefter dette. Det vi hører i ettertid at dette var en bevisst strategi fra IDF om at internasjonale medier melder at invasjonen er i gang. Da er moduset til Hamas at de går ned i tunnelene sine for å forberede bakkeinvasjonen til israelerne. Det gjorde de ifølge israelerne. Og så gikk Israel inn og bombet disse tunnelene sønder og sammen ifølge ubekreftede kilder så er det snakk om 200-300 Hamas-krigere som kan ha blitt drept. Hamas sier jo selvfølgelig om dette, så de sitter stille i båten og sier vi har ikke gått ned i tunnelene. Vi får aldrig vite vad som skjedde, men følelsen av å ha blitt lurt, den sitter vi inne med.
1: Er det da sånn at vi og resten av internasjonale medier har vært med på å lokke Hamas i en felle som det israelske forsvaret har satt, rett og slett, med å bruke medierne?
3: Hvis det stemmer det som igjen ubegreftede kilder sier til israelske medier, at etter denne meldingen så rykket Hamas-krigerne ned i tunnelene sine og planla for israelsk invasjon, og at hundrevis av dem ble drept der, så er det åpenbart att vi har blitt brukt av IDF. Og det som er farlig med det er at en part i enhver konflikt er helt avhengig av troverdigheten sin. Og jeg må innrømme at etter den hendelsen, så har jeg dobbelt og det den informasjonen som kommer fra IDF sin side.
1: Er dette den første krigen mellom israeler og palestinere du får i fanget på din vakt, Jamal?
3: Det er det. Jeg hadde gjort meg veldig mange tanker fra jeg fikk jobben som ytøstende korrespondent om den all verden jeg skulle Dekke denne konflikten, for dette, dette er bokstavligt talt et minefelt. Du har så sterke støttegrupper på begge sider, som følger allt du sier og veier alle ordene du bruker på, på gullvekt. Um, og skal, det skal veldig lite til for å trå feil. Uh, så dette er en av de mest krevende konfliktene å dekke.
0: psy ops psykologiske operasjoner kalles det hjerne på engelsk når noen sprer informasjon for å påvirke folks følelser, motiver og tankebaner for så sånn å endre oppførselen til myndigheter, grupper eller enkeltmennesker.
4: There's much confusion over the Israeli tactics.
1: Vi får kanskje aldri vite det helt sikkert, men nyheten om en bakkeinvasjon av Gaza Kom har vært et stykke vellykket lureeri fra det israelske militære.
4: But hours later, it clarified soldiers had not entered Gaza, blaming an internal communication problem for the mix-up.
1: Hva slags uh, informasjonskrig er det vi står oppi?
2: Vi som journalister ska jo søke sannheten. Vi skal rapportere om det som skjer, når det skjer, og så godt det lar seg gjøre, få bekreftede opplysninger. Og så er det så sånn at alle parter som er involvert her har jo en interesse av å fremstille ting i sin fordel. Så er det vår oppgave da å skille mellom det som er sant og ikke sant, og få bekreftede informasjon ut til publikum, i vårt tilfelle det norske publikummet. Og så må vi da prøve å holde styr på vad som er visst feil informasjon, hva som er eh, bare skje, som skjer i krigens eh, kaos, det er mye av det også men det er klart at eh, kampen om folks eh, både sympati og eh, og, og verdens eh, oppmerksomhet er jo også eh, og der spiller jo media en viktig rolle det, det vet vi jo Sigurd Folkemær Mikkelsen heter jeg jeg er utenrikssjef her i NRK og har tidligere vært Midtøsten korrespondent
1: Vad tänkte du då niheten om bakginvasion i Gaza kom natten fredag säkert? Jag tänkte ju att uh, nå sker det.
2: Eh, uh, uh, er ska på väg in i en ny fase av krigen och grunden till att vi slår upp de här så stort er att vi vet att uh, i det det blir bakkekrig, det er ille det som foregår nå, men i det det blir bakkekrig så blir det virkelig uh, alvorlig for uh, de siville, og krigen går inn i en uh, helt ny fase. Også utrolig mye mer uoversiktlig uh, konsekvenser for resten av Midtøsten. Så det er på en måte et vannskille uh, i det israelerne går inn med soldater, og det er derfor medier er så opptatt av det.
1: Men så gikk de jo ikke inn med soldater, ble mediene lurt rett og slett?
2: Vi måtte i hvert fall trekke tilbake de nyhetsmeldingene våre om at de var på vei inn. NRK i likhet med de aller fleste internasjonale medieorganisasjoner meldte jo dette med bakgrunn i israelske kilder. Og i utgangspunktet så trodde vi jo bare at det hadde vært en forvirring, og så har vi sett i etterkant da, i israelske medier blant annet, om at det var en bevisst manøver fra israelerne, men vi får jo aldrig helt vite vad
1: som har foregått her. Hva skulle hensikten med en slik bevisst manøver eventuelt ha vært?
2: Det de israelske militære kommentatorene sier, er at dette dreier seg om en, en såkalt sajops, sånn som de kaller det, for å få se reaksjonsmønstre til Hamas og andre militante grupper inne, inne i Gaza. Hva gjør de når bakkeinvasjonen kommer, og så agere deretter. De får både eksempler på handlingsmønster, men også muligheten til å bombe et, de stedene hvor de, hvor de da egentlig ikke i dekning eller eh, fant sine rakettposisjoner, for de har jo en plan eh, for hvordan de skal gjøre løshetet når eh, eller dersom israelerne rykker inn. Kan du si noe
1: om hva slags press man står oppi når man skal forsøke å rapportere om denne konflikten? Så all krigsjournalistikk er jo krevende,
2: fordi det er, det er farlig hvis man er i felt, og det er, det er vanskelig å komme til. Så, og så er det mange etter hvert informasjonskilder, det er det nye her. Det er ikke sjelden at vi opp gjennom historien har slitt med å dekke krig på en, på, en, på en skikkelig måte, men det som er nytt nå er jo også at vi får et enormt informasjonstilfang fra sosiale medier, fra privatpersoner, som kan være stemme det kan ikke stemme så, så man, det har etter hvert også blitt en sånn informasjonssorteringsjobb som, som er krevende
0: Her er en video som har gått viralt fra Øst-Jerusalem i forrige uke. En israelsk bosetter kjører i stor fart inn i en gruppe palestinske ungdommer som demonstrerer Men vad var det eldre som skjedde her? Var det egentlig et angrepp på palestinske ungdommer, der gjerningsmannen etterpå ble beskyttet av politiet, slik sinte palestinere trodde?
3: Väldigt brutal video, hvor du ser disse ungdommene, ungdommene blir slengt 10-15 meter bakover. Og så går andre ungdommer løs på denne bilen og sjåføren, og holder på å banke han opp. Så kommer en israelsk politimann med et våpen og jager vekk de palestinske ungdommene. Det var klippet. Og jeg husker at da jeg så det, så var det ekstremt provoserende, fordi man ser en bosetter kjører med ungdommer, og så blir han da beskyttet av Israels politi. Så gikk det någon dager, og så fikk vi se hele klippet. Vi gikk heldigvis ikke ut med den videoen. Da så vi hele klippet, og det viste at den bosetteren kjørte nedover en vei, og før han kjører inn i ungdommene, så har han blitt peppret av ungdommene med steiner. Og i den desperasjonen for å komme seg vekk, så kjørte han ned de ungdommene. Da fikk vi hele bildet. Men da var på mange måter skaden gjort, fordi det første klippet gikk viralt, og i denne spente situation som vi har i gatene nå, så er et sånt klipp nok til at få gå ut i gatene, og kanske tyr til vold.
1: Kan du fortelle noe om hvordan du personlig opplever dette presse på hvordan du skal rapportere, og vad du skal rapportere om fra krigen i Amma?
3: Det er ekstremt utmattende å dekke denne konflikten. Begge parter har støttegrupper som er ekstremt aktive. De følger med på allt du sier, du rapporterer, du skriver. Det er nesten sånn at hvis du ett komma kommafeil i med dine, så får du rasende mailer. Her om så sa en av programlederne i overgangen til min live i Dagsrevyen at rakettene har regnet over Israels hovedstad Tel Aviv, det klippet gikk viralt blant israelvennene i Norge. Se hvordan NRK feilinformerer. Israels hovedstad er jo ikke Tel Aviv, det er Jerusalem. Det skal så lite til for at man blir hengt ut. Man får rasende mailer fra begge sider.
1: Forklar meg hvordan Israel-Palestina-konfliktene er annerledes å dekke enn andre konflikter i Midtøsten, Jamal Olazman.
3: Det är en konflikt som så sterke føser på begge sider. Israel har sine støttesbildre over hele verrlden de er extremt aktive. Man trekker paralleller helt ibaket till jøduterrydulsen om man berynner Israels fremffäld med att detta er det eneste stede jøder kan få være i fred, och Dettår må Israel med alle midler pø får svare sig. På motsatt side har du et folk som i flere ti år har vært under israelsk okkupasjon som blir undertrykt, som sier att vi har ikke noe liv. Det Israel som bestämmer alla aspekter ved vårt liv, og vi må gjøre motstand mot den okkupasjonen med alle midler, om det er med å sende raketter eller steine, kaste steiner. Og så har du selvfølgelig grupperinger runt begge fløyene som da er ekstremt aktive. Så det, er, det skal veldig lite til før du merer et, et ordentlig trøkk fra begge sider eh, i den dekningen vi har.
0: Tore, det har vært ganske mange kriger mellom Israel og Hamas eh, i Gaza de siste 15-20 årene.
1: Ja, jeg prøvde å telle. 2006, 2008, 2009, 2012 og 2014 i hvert
0: fall. Og det var under den forrige krigen i 2014- at den amerikanske komikeren John Stewart prøvde å forklare hvordan det var å dekke det hele.
4: Last Thursday saw the start of a new ground offensive launched by Israel. John Stewart ledet jo The Daily Show før og han har en sketch som han har lagt ut. Eh, hvor han da sitter i studio sitt og så begynner han å si at ja, nå skal vi til Israel for der har og så kommer han ikke lenger i setningene sine for det dukker opp masse mennesker i studio og han så begynner å rope og rope og rope hva har du tänkt å si om Israel? Eh, du må ikke snakke stygt om Israel og det jødiske, den jødiske staten eh, og det, det blir et, et kakofoni uten like og til slutt så blir han helt sliten, og så sier han, ok, eh, vi skal heller snakke om palestinene is not the same thing as being pro Hamas. So så du er imot å drepe barn? I masse synte mennesker opp og og og, og roper igen och klagar och hyler så att han ikke grejer att höra sina egna tankar en gång. Och detta syns jag var väldigt omsamt för att jag känner mig väldigt gott i det för att denna konflikten er jo en cocktail av det er menneskerettigheter, det er religion, det er en veldig vanskelig historie, det er holocaust, og det er veldig, veldig sterke følelser, og man blir jo helt gæren av denne konflikten, både vi som jobber med den vi som har jobbet med den, og alle som kommer i berøring med den, går aldrig umerket videre. Jeg heter Cicil Wall, jeg er korrespondent i Istanbul nå, men har bodd tilsammen fem år i Jerusalem og tre år i Israel tidligere da jeg var ung. Så jeg kjenner Israel veldig godt, og denne konflikten veldig godt. Ja, når det gjelder den israelske siden, så har jo israelske myndigheter noe som heter Hasbara. Det kommer av verbet lehasbir på hebraisk, som betyr å forklare, altså å forklare Israel. Og dette er en blanding av spin og propaganda og informasjon, og nettopp det å vinne, å vinne krigen om sympatien, tror jag av till til like viktig som å vinne militärt. Så dette satte man jo masse krefter på, særlig etter den andre intifadene, og dette går da ut på å innprente i det internasjonale miljøet, bland diplomater, bland journalister og i det hele tatt, at Israel har alltid ønsket seg fred, men har ingen partner palestinerne ville ikke ha noen tostadsløsning. Dessuten er det splittet og det er terrorister. Eh, konflikten kan ikke løses akkurat nå så vi må vente til tiden er inne. Og så status quo er bedre enn å ha en krig og mediene er imot oss. Dette er disse talepunktene som de brukte veldig mye og fremdeles bruker. Eh, men det var også et veldig press mot journalister. Og jeg husker en gang så ga jeg et intervju på engelsk, fordi det var de engelskspråklige journalistene som hade det verst, fordi att de når jo mange flere. Og dette intervjuet var i en bitte liten nettavis, tror jeg, i Stavanger for utlendinger som jobbet med olje. Og en bitte liten nettavis som ikke jeg hadde hørt om, men med en gang du kom på trykk, så var det en man som ringte meg fra det israeliske utenriksdepartementet, og skulle begynne å diskutere dette med meg, for jeg hadde ikke forstått virkeligheten helt riktig og sånn. Og jeg bare tenkte at jeg måtte trekke intervjuet med en gang, for jeg orket ikke den diskusjonen om ord og vendinger, og jeg skjønte at han kunne gjøre livet veldig surt for meg, fordi at han var fra utenriksdepartementet. Så da måtte jeg bare trekke intervjuet.
1: Ja, opplever du denne krigen om opinionen denne gangen, som annerledes enn i tidligere Israel-Palestina-konflikter i
4: ja, for jeg hører veldig lite fra de israelske Hasbara-folkene, og jeg synes det er mye stillere. Jeg vet ikke helt hvorfor, men Veldig interessant, fordi rett før denne siste militære omdreiningen nå, så, så vi jo Israel som vaksinevinner. detta er jo en del av strategin å snakke om Israel som et høyteknologisk land. De, de er jo långt fremme når det gjelder forskning, teknologi, high-tech, frukt og grønnsaker, nevnte. Og det er også det som er en del av denne strategin. Vi må vise verden de gode tingene Israel gjør, så vil folk tilgi oss for okkupasjonen. Så der var jo Israel veldig godt på vei til å bli verdens vaksinevinner, men plutselig så er vi dratt tilbake til okkupasjonen, og nemlig saken som aldri forsvinner, at denne konflikten blir ikke borta før palestinerne føler at de har fått rettferdighet tilbake.
1: Sigur Falkenberg Mikkelsen, hvordan synes du denne krigen ligner på eller eventuelt skiller seg fra tidligere kriger mellom Israel og Hamas? Jeg tenker i hvert fall,
2: hvert fall to ting. For, sett fra et journalistståsted, så kommer vi jo ikke så tett på som vi har gjort tidligere. Fordi man ikke kommer inn i Gaza? Vi har ikke kommet inn i Gaza. Det har vi gjort ved alle tidligere kriger, så har det vært åpninger, det har vært lommer, det israeliske forsvaret har sluppet oss inn, vi har også sluppet in på Palestins side, det har vært farlig noen ganger, men vi har kommet oss inn i Gaza. Det gjør vi ikke nå. Så, så tilgangen vår på førstehånds, nøytrale førstehåndsvittner, er mindre nå enn det var. Og til en viss grad også vil jeg si at det er vanskeligere på israelske side, men det handler mer om pandemien, at det er vanskeligere å komme seg inn i Israel og det er vanskeligere å flytte seg rundt for, for de av oss som ikke har permanente korrespondenter i Israel. Det, så det, det er en bit Og så er jo det, det som føles som et taktskifte Er jo også den konflikten internt i Israel Mellom uh, israelske jøder og israelske uh, palestinere Som vi ser i en del av de delte byene
1: Hva er det som skjer internt i Israel nå?
2: Vi får jo... Uh, et, et innblikk i de splittelsene som er internt mellom da den delen av befolkningen som er palestinsk, som ikke bor på Vestbreden eller har flyktet til andre arabiske land, som ble værende i Israel
1: som en minoritet, og den da, majoritetsbefolkningen. Du har dekket disse krigene selv, sigur Hva savner du i dekningen denne gangen?
2: jeg savner jo at vi kan være ordentlig i felt i treffe folk det angår, og være egne vittner til det som foregår. Det er det jeg savner aller mest. Og jeg håper jo at det etter hvert blir mulig så vil jeg så oppfordre partene til å slippe oss inn i felt så sånn at vi kan gjøre vår journalistiske jobb. Det er jo det vi ønsker å komme til og och klara att fortelle folk om vad som föregår.
1: Vad hade du kunnat tänke dig att göra eh för att få täckt denna krigen enda bedre, Jama som du inte har fått till förlöper.
3: Jag skulle gärna ha dratt till söder Israel för att vara samt med de familjerna som opplever bombalarmen och raketerna fra Hamas, varit med dem en hel natt dokumentert hvordan barna deres må sove på bomberom hver natt. Jeg skulle veldig gjerne vært i Øst-Jerusalem som er en kilometer fra der jeg er, og møte de palestinske familiene som risikerer å bli kastet ut til fordel for at bosettere skal overta boligene de har bodd i i over 60 år. Det var en av de utløsende årsakene til konflikten vi ser nå. Og jeg skulle veldig gjerne vært i Gaza for å dokumentere eh, krigen där.
1: Er det mulig for dig å, å få gjort disse tingene etter hvert?
3: Så snart jeg er ute av denne karantenen Så kommer jeg til å lage alle de reportasjene I den rekkefølgen Lykke til da <laughs> Takk skal du ha
0: <laughs> Du har hørt Krig og fred Som er en podcast fra NRK URIKS Denne podcasten lages av meg Tove Bjørgås og Tore Moland Lydregien denne uka var ved Hilde Tosterud Og redaktøren vår heter sigur Falkenberg -Mikkelsen.